0: Fala galera, este é o JangaCast. Eu sou Léo Bulhões e estou aqui hoje muito bem acompanhado. Pelos meus camaradas, aliás, pelas minhas camaradas e pelo meu camarada de podcasts, podcasts estes com os quais o Estúdio Jangada vem colaborando. Galera, por favor, se apresentem.
1: E aí, pessoal, boa noite. Léo começou já militando, parabéns, já abrangei aí todos os gêneros, falou meus camaradas e o que errou, falou meu camarada e minhas camaradas... <risos> Então, quero já começar parabenizando a você, começou bem, é, pessoal, meu nome é Daniel Fernandes e junto com Ellen, minha sócia igualitária, eu faço parte do Analisando Essa Cadeira, ela é de praia, em que a gente faz algumas análises que eu vou deixar a Ellen explicar um pouco melhor, porque ela fala melhor do que eu. <risos> Ai,
2: droga, <risos> fiquei com a pior parte. Minha gente, eu sou a Ellen Rocha. É, acho que quem ouviu o primeiro episódio do Analisando Vai saber que eu sou uma Spice Girl Made em Sergipe Eu tô aí com o meu sócio Igualitário, né, Daniel Temos um segredo que nunca iremos Revelar, só iremos revelar à mídia, <risos> quando for o momento Mas o nosso programa é isso aí É analisar As músicas com aquele nosso jeitinho De uma forma séria, às vezes é Então séria E aí também quem gostou, ótimo Quem não gostou, paciência
1: Sim, ciência, exatamente. <risos> muito,
3: muito, muito bom. Eu podia, eu podia parabenizar a mesa, né? Eu, uma boa noite. Eu queria. Já uma boa noite para a mesa. Para o Leonardo Guilhões, Para a Ellen, grande camarada. Também para o Daniel, segredo camarada. Que está entre nós. Uma boa noite à mesa, uma boa noite a todos. De modo aqui <risos> não paga as contas, né, gente? Quem está aqui com vocês é a Jacobina. É, eu tenho um, um, feito o um projeto aí o um podcast que é o Negras Linhas que é uma tentativa de vazar dessa situação merda que a gente vive assim tipo é uma uma proposta de tentar aprofundar discussões no intuito de tentar descolonizar ideias sabe sentidos não só os ouvidos todos os sentidos e para isso eu faço uso da minha brisa e de uma playlist que é embalada junto com o mar para a gente dar todo esse cenário de que estamos mesmo navegando e aí é essa é a proposta do Negras Linhas.
0: Gente, na verdade, eu não sei se a Jana já tinha... A Jacobina, desculpa, Jacobina. <risos> se, <risos> se você já tinha tido alguma experiência anterior com podcast. Mas eu acho que a gente tá num barco, num mesmo barco, inclusive eu, né? De tá tendo essa primeira aproximação como produtores né, de podcast. Eu quero entender por que que vocês escolheram, decidiram fazer podcast. É, existe uma diferença grande, inclusive, entre os, os podcasts de vocês, a maneira como vocês pensam fazer, no, na forma e tal, mas também tem aproximações muito interessantes e eu fiquei pensando sobre isso. E essa é que é a pergunta central aqui hoje, por que é que vocês decidiram fazer podcast? Quem vai, quem vai responder primeiro? Olha,
3: ouvindo ouvindo, analisando essa cadeira do praia, eu acho que o que no, nos une, todos nós, é que fomos todos é, crescendo com a MTV, sabe? Eu acho que é, é a MTV que nos une. <risos> é ver clipe, é ver música, ficar observando, querendo saber o que é a letra, viajando os artistas, viajando as brilhas. Domingo, fantástico, tem um clipe novo, aí todo mundo para, vai ver lá o lançamento. Acho que a gente tem uma frequência parecida também por isso. Assim, esse diálogo
2: que a música, sei lá, que arte Na minha época, era lá em casa não tinha TV a cabo. Aí eu assistia a um programa na rede TV chamado Interligado.
3: Interligado. <risos> Interligado, ouvi demais. Fernanda Lima, começou ali.
2: Com certeza, Fernanda
3: Lima. Gente, lá em casa também não tinha acabar Eu ficava fazendo malabarismo. Gente, coisa que não acontece mais hoje em dia. Você ia fazer malabarismo com a antena, toda a, a yoga de antena, todos os lados, para ver se conseguia pegar chiando. Aí a gente via, assim, um pouquinho, assim. E aí, <risos> o melhor era... eu me lembro de ver Live 8, Pink Floyd, assim, tipo... Ai, chorando. só via chuvisco, assim.
2: Tinha Sim, <risos>
1: E rolava aquela vibe também de gravar os clipes né? A gente tinha o, lá em casa Pelo menos, tinha o videocassete e tal Então o, os clipes que a gente gostava muito A gente gravava, então rolava muito E nunca saber o começo da música Porque sim. rolava o aviso da música Quando eu tá, ia tá. botar pra gravar daqui Que preparasse, que botasse a fita, não sei o que Já acabou, já vendia <risos> um, um bom pedaço da música Já ficou pelo caminho, mas sim, Era sim.
0: assim, tô vivo, sobrevivi Pelo menos o refrão tava salvo, né?
2: Exatamente sim. É Muito bom
0: não, sem dúvida, esse lugar da cultura pop é muito forte mesmo. Entre, entre os podcasts e tal, é comum você ver podcasts né, que abrangem é, uma discussão em torno dessa cultura. Mas, no caso de vocês, por que podcast? Porque assim, beleza, tem, tem a influência da MTV e da cultura pop e tal na nossa vida é forte, mas o formato do podcast, será que essa cultura justifica esse formato? Por que podcast?
1: Total, eu acho, assim, é, eu considerei um pouco, foi, foi um, um, uma ideia conjunta minha com ele. mas primeiro eu tava explorando um pouco o Instagram, um dia eu simplesmente liguei esse, eu tava vendo aquela enxurrada de lives e eu resolvi fazer uma live deitada, eu tava na cama com o Francisco, eu liguei, e a galera começou a entrar, e o caralho, o que é que vocês estão fazendo aqui, saindo daqui, vocês não tem o que fazer e tal, e eu vi <risos> que as pessoas realmente não tem o que fazer... E que elas gostam de ouvir outras pessoas que não tem o que fazer falando besteira. E foi isso, assim, que me motivou primeiro a começar a produzir um conteúdo falado. <risos> Aí eu comecei a fazer lives, comecei a levar a sério isso, tipo, escolhi alguns temas e tal, quis abordar... Duas vezes abordei a temática da questão da, da branquitude Com a amiga branca e com a amiga negra A gente foi estabelecer esse diálogo E depois eu conversei com a também Sobre outras questões E gostei muito da nossa interação A gente já interagia assim na vida, né? Sim E psh, fiz o convite Vamos fazer alguma coisa E ela que propôs podcast E eu gostei muito da ideia Porque assim, canal do YouTube e tá, tal Hoje em dia tá muito complicado Porque ninguém quer mais ficar com a tela presa Tipo 20 minutos com a tela presa. Se eu estou vendo o YouTube no celular, eu não, vou, eu não vou querer ficar 20 minutos sem nem poder responder alguém no WhatsApp e tal. Então, acho que podcast para a velocidade da, da, da nossa comunicação, a velocidade da, do nosso consumo, que a gente precisa o tempo todo, a gente quer estar tá, respondendo alguém no WhatsApp, tá olhando no Instagram, tá respondendo um e-mail e, ao mesmo tempo, consumindo alguma coisa. Acho que o podcast é, é, responde bem a esse... Exclamou.
0: O, o podcast, f... o adoecimento da hipervelocidade de comunicação. É, por aí. é foda mesmo.
2: O que falariam os teóricos da comunicação hoje? Como seria uma aula de teoria da comunicação hoje falando sobre podcast, a divisão da sua atenção? Você, faz, você ouve podcast fazendo tudo. Eu
0: faço atividades, atividades domésticas quase Sim. sempre ouvindo você podcast. Também.
2: Exatamente. É isso. Uma musiquinha assim por Imagina. um
0: lado deixa mais suportável. Deixa.
1: <risos> Exato. Eu amo, eu, eu gosto de lavar prato porque eu escuto, geralmente podcast ou então algum curso, alguma coisa no YouTube, só que aí gasta mais bateria e tal, é todo um rolê, sabe? Podcast é muito melhor. Você escuta ali, trava o celular e vai embora.
3: Véi no meu caso foi meio é, meio uma viagem assim, porque eu não eu não ouvia podcast. Eu não brisava podcast, era uma coisa para mim meio x assim. É... Eu acho que eu, que eu também sou meio metódica, assim, tá ligado? Eu, eu escuto as coisas e assim faço as mesmas. Tipo, assim, escuto um álbum mil vezes, sabe? Então eu nem ligava, tipo, Ai, o pessoal debatendo. E aí era engraçado, porque das poucas experiências que eu tive de alguém mandar um podcast, é... a minha relação foi terrível. <risos> porque a sensação que eu tinha era consigo, você. Eu vou tirar muita onda, que eu já falei isso pra algumas pessoas. Sabe quando você vai arrastado por um amigo pra mesa do bar dos amigos dele e aí fica todo mundo falando com você calado? É, pra mim, velho, e aí vou, e a galera tá falando, você é tipo assim. E, e, e aí logo você vai vendo a hora assim, pô, velho, vou, vou lá. Aí quando vê, velho, é um bagulho de uma hora, de meia hora, tipo, caralho, tipo... É, você é louco, tipo... É muita... Sabe, aí eu queria ouvir uma... Nessa hora que eu tô lavando os pratos, uma coisa, eu queria ouvir uma música, eu vou ouvir, sei lá, tipo... Um, sei lá, fazer experiências e ouvir outras coisas. Ou então, quando eu tô trabalhando, como eu trabalho também com computador, né? Com design. Então, eu aproveito esse tempo pra ouvir músicas que o YouTube joga pra mim, tá ligado? Coisas aleatórias, totalmente. Uhum. E aí, quando navegando. Só que... Se eu,
0: joga no algoritmo.
3: É, total, velho. Porque aí vai vindo coisa coisa muito interessante também, velho tipo, não óbvia, só que aí o meu companheiro, ele é, fez uma experiência durante a pandemia é, durante o começo assim, ali, da quarentena com um podcast que ele é, faz parte de uma agência de jornalismo e aí eu, eu nunca, tipo assim quando eu vi os meninos loucos com isso eu tipo eu não tinha me tocado sobre esta este formato sabe, tipo, isso que o Daniel falou tá ligado? tipo, eu não passava na minha cabeça, tipo assim, caralho, é realmente véio, existe uma galera, tipo assim que não quer ficar com a tela trancada. Sabe? Que quer calar o não sei o que. Tipo, isso é uma coisa pra mim que é totalmente nova. E aí, de tanto é, contribuir um pouquinho, acompanhar nos bastidores, vendo os meninos produzindo podcast, numa, num bate-papo, saiu essa ideia. Tipo, não, vai, então dá pra fazer também.
0: Jacobina acabou de falar uma coisa, que ela teve experiência através do, do trabalho do companheiro dela, do Anderson, que é o tá, que... É, ele faz um trabalho com, com jornalismo, né? Sim. Eu acho que ela pode até falar melhor, mas que está ligado a uma questão te, da, de territorialidade, né? Um, um, um trabalho com um jornalismo que é periférico e que eles tiveram uma experiência também com um podcast... É, pensando dessa maneira, comunicação dessa maneira Uma coisa que, que sempre me vem na cabeça É a questão de que existe, de fato, uma limitação de público E que existe também um elitismo até certo ponto né? E como é que vocês enxergam essas limitações As possibilidades de ir além dela também assim não não é suposto não dá para chamar
1: de suposta elitização porque de fato apesar de parecer muito comum para nossa bolha e até para uma bolha uhum. maior digamos assim o acesso ao celular e à internet não é uma realidade isso acho que na pandemia isso ficou mais claro do que nunca né uhum. que muita gente de fato não tem mesmo o um celular não tem mesmo esse acesso então de fato acho que não dá para chamar de suposto mas é... Já concluí, já falei o que eu queria, agora eu vou dar espaço para outras pessoas falarem. Já. Militou. <risos>
2: militou, militou, parabéns. Aplausos. Coloca aquele insert aí, Léo, por favor. <risos> <risos>
3: Ah, eu, eu acho, sei lá é, Pra mim, é, eu acho que eu, eu, eu vivi uma experiência diferente é, Com isso E foi muito brisante né? Foi uma coisa maluca, minha gente assim, É um negócio sensacional Porque é, Falando do bagulho que a Eu acho que, foi a ela que comentou antes Antes eu tinha um canal de Youtube Sabe é, E aí era o Polêmica de Quinta A ideia era toda que tá feito Essa Polêmica de metal meter o pau lá só que, gente, a, a, você conseguir trabalhar... Me, me chama! É isso. <risos> só que, então, gente, é um, um projeto que tá no meu coraçãozinho. Só que, aí eu fui e fiz, só que, gente, trabalhar com áudio e vídeo é surreal, é surreal. É muito Porque trabalhoso. Todo, eu me lembro que eu ficava horas, horas vendo tutoriais infinitos e, tipo, pra fazer 12 minutos no vídeo é muito arrastado, velho, é muito arrastado.
0: Eu tô só vendo a carinha da Ellen, de quem, de quem pensa, nossa, é mesmo A Ellen editava, né, Ellen? Sim É, pra quem,
3: quem, pra quem é pobre, velho Que, tipo, não tem o equipamento certo Que vai gravar no ah, MotoG. Ah, porque
0: é, é, pro, é, é processamento é, 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 muito mais complicado ah,
3: Gente, a voz vai, a imagem fica Gente, é
0: triste
3: <risos> a É a E aí, tipo, eu vi no podcast a possibilidade de você brisar muito Fazendo coisa simples é Ou,
2: verdade.
3: Brisar muito. Você então. pode estar em qualquer lugar, você pode produzir efeitos. E essa coisa do som da gente ser geração MTV, que é. Não é somente a geração MTV, é tipo a galera que tinha, sei lá, um alquimizinho que era ligado de música. A gente presta atenção no som, sabe? Ele tem significado. Tipo... Então ele, tá, ele embala então. nossas brisas, de alguma, em alguma maneira. E aí o, a experiência dos meninos é muito louca, porque tem uma limitação que, é, que são as plataformas. Mas, assim, você tem que estar no Spotify, está no Disney e aí é uma coisa que inclusive eu, preciso, eu quero engatar isso pra ficar legal os meninos criaram uma lista do WhatsApp saiu da plataforma mandou pro WhatsApp e aí criou velho, uma rede que foi foda, que ficou muito periférica o, o, a, o podcast era feito de áudio de WhatsApp e as pessoas recebiam um áudio de WhatsApp
0: total, caralho que massa é isso
3: e aí, isso
2: fortaleceu o podcast. Ai, vou, vou até falar um negócio que tava lendo esses dias. tava lendo uma matéria com o Celso da Cufa essa semana, que ele falava justamente sobre isso, sobre... Ele tá falando sobre marcas, né? Marcas especificamente que querem entrar nas comunidades, nas favelas, mas que elas não têm pessoas das favelas dentro da empresa. Então, ela vai continuar sendo uma marca convencional que só quer vender para as pessoas e que, na verdade, não quer entrar naquele universo. Então, a gente precisa trazer as pessoas das comunidades e das favelas para dentro das empresas. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que você falou, estou fazendo um paralelo, porque é isso, é tipo a produção de conteúdo dessas pessoas para essas pessoas também, para que elas também tenham as condições necessárias para produzir esse conteúdo. E é o que a gente fala, é o... É o é hackear o sistema, né, no fim das contas porque, beleza, o WhatsApp uhum. não é uma plataforma de podcast, no fim das contas mas encontraram uma forma de, de poder distribuir isso porque as outras plataformas, por exemplo, o Spotify a gente tem o Premium, que é pago né? aí tem outras plataformas que você tem uma limitação às vezes o celular da pessoa não tem espaço gente Sabe? pra não, a gente é super tá, simples, ah, tá, vamos baixar o Spotify tá de boas, Opa, vamos baixar isso, tá de boas mas às vezes o celular da pessoa Tô não tão... tem espaço gente Simplesmente Sim. assim, sabe? Então. então acho que são formas de, faz... De, faz... de hackear esse sistema aí. Eu acho que assim, o analisando ainda não chegou nesse nível. <risos> o analisando está em plataformas limitadas ainda. Não estou dizendo que as plataformas são limitadas, Spotify. Eu amo você ainda, tá? Amo muito. <risos> não estou dizendo isso. Mas eu, eu, eu acho esses hackings muito, muito fodas, velho.
3: E eu acho que uma brisa que eu fiquei pensando também é que tem coisas que, eu, que a gente precisa é, reaprender, sabe? Que são coisas ultra simples, é, que são parte, tão parte de nós que a gente nem percebe. Então, tipo, é, podcast é uma coisa ainda muito elitizada, sei lá. Uhum. Mas é, rádio comunitária não.
2: Não é, tipo, exato. A experiência tenho, de
3: rádio novela também não é tão elitizada assim. Então, a experiência, da real, de rádio é uma coisa muito tempo, sabe? E eu acho que essas formas de diálogo que foram construídos e que, inclusive, já, já foram muito além do que muitos podcasts, cara. Então, tipo, que se dedicavam a, a produzir coisa boa, sabe? É, e a gente tem, tipo, rádios importantes, assim, no sentido Rádios populares, importantes, comunitários Pantera Negra
1: FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado. O pão em circo e o poder da maioria, um país em harmonia com seu povo alimentado. E era um sonho, um sonho, um samba tão bonito que eu falei, não acredito, eu não queria acordar. Pantera Negra FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha, primeiro comunicado.
2: Quando eu era criança, eu acordava sempre, todos os dias, com aquela música. Nessa longa estrada da vida, meu pai acordava e botava o um rádio pra tocar. <risos> aí eu cresci ouvindo rádio, né? Minha mãe, tipo, escuta rádio até hoje. Eu vou pra casa dela, pra casa dos meus pais, em Aracaju. estou na cozinha ou estão na sala, estão ouvindo rádio. Meu pai já acorda com o fone de ouvido aqui, é pra ouvir as notícias da manhã na rádio jornal. Então, assim, É isso aí. Eu, eu, ouvi, eu vi no TikTok também o que Jacovina estava falando.
1: A <risos> que, <risos> que
2: era assim, dormindo na casa da minha avó. Aí a pessoa dormindo, aí 5 horas da manhã, aí começa a tocar. Abençoa.
0: Nossa! <risos> e a gente ainda tem. Eu tava pensando aqui que a gente tem fenômenos mesmo da rádio, assim. É, recentes, cara Tipo, eu tava pensando aqui no, no programa do e Moção Moção, é. verdade Moção,
3: gente,
2: é absurdo É a, a minha vinheta, minha Fala, filho da <risos> é. Pegadinha do Moção Ih,
0: até hoje, os caras devem estar por aí fazendo várias coisas Ele mas... reinou por anos Gente, ele
3: reina ainda, eu acho
1: E ele faz
0: versões muito boas também De, de forró Porque,
3: gente, Moção chegou em São Paulo é muito louco isso, cara. Porque a, a maior... Pronto. Agora vocês lembraram... Em São
0: Paulo rola? Sim,
3: gente. Moção tem tá em São Paulo. Aí a galera conhece. A periferia de São Paulo fala com Moção. O mais doido. Vou falar agora. Eu lembrei. Por que, que eu cheguei nesse bagulho de podcast? Eu tava fazendo pastinha em casa e eu queria ver uma coisa muito engraçada pra não lembrar do fato que eu tava fazendo, lavando banheiro. E aí o... Dizer me mandou, tipo assim, ah, coisas, assim, aí eu vi moção Eu fiz, carai Moção, né? Que é coisa que todo peão seis horas, é isso mesmo. Vamos escutar a moção. Porque é clássico, a gente cansou de ver. Tipo, a galera em volta da parada de ônibus, gente, todo mundo escutando moção Na hora do
0: <risos> Todo moção. mundo se abrindo. Ei, Inclusive, eu acho que eles têm podcast Então, aí eu
3: escutei o um podcast de Moção Mentira Sério? Quando eu escutei, que é o um podcast de Moção Na real, é a gravação da rádio dele Que é a rádio que eles uma parceria lá em São Paulo Rádio Mix com
0: Moção
2: ah.
3: Então, tipo, seis horas da manhã É a galera mandando o WhatsApp pra Moção, cara É assim que é a, o programa dele
0: A e galera ele... indo trampar, né? É. E mandando o WhatsApp é pra ele E aí ele
3: dá cem reais Tipo assim, passa em reais. Porque você não nasce sem rádio? Bom dia, eu sou da
0: sem rádio pra qualquer coisa. É, é isso, gente. E, é. Bom, isso é a bacana. gente é filho da MTV, mas a gente é neto da rádio, né, cara? Totalmente, Totalmente gente.
2: Eu Tinha um professor. Eu acho que as
0: coisas estão se explicando. Total, sim. eu tinha um
2: professor. Eu fiz rádio TV, né? Haha, <risos> 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 olha aí que. que... Nossa, que. <risos> o meu destino. Aí eu lembro, minha primeira aula foi com o um professor. Que me falou, é, que falou assim pra todo mundo O rádio, ele é um teatro para cegos Aí, fiquei pensando nisso, assim, por anos, né Caramba, que frase, professor Mentira, eu nem liguei na hora Mas eu, eu lembro Mas marcou, porque ele, ele falava essa mesma frase pra todo mundo Então todo mundo que estudou na época Lá, lembrava dessa frase E é verdade, pô Tipo, a gente, eu vou, vou até contar o um segredo aqui pra galera eu e o Daniel, a gente achou que o episódio 3 não tava bom do, do analisando e a gente ficou mó triste, a gente terminou o episódio assim poxa velho nem Sim. tá tão legal assim vamos rezar, Sim. né? que que Léo faça um milagre aí, oxe ele deu uma limpada no corte a gente já tava gaetano, então assim
0: total <risos> <risos> oh,
2: é isso aí.
3: Assim. É, véio, é,
0: muito, são muitas possibilidades, velho, muitas, 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 é muitas, muito muitas, muitas E aí a
3: galera vacila é. hoje porque não explora isso, velho. Uhum. Porque eu acho que é preguiça você botar um gravador, uma entrada, uma saída e botar uma conversa seca, <risos> assim, sabe, um negócio seco. Não tem nada tipo não, velho. Tipo quantas coisas você pode pela audição explorar nessa coisa do teatro para você explorar a imagem, né? Na cabeça das pessoas. E criar
2: outro imaginário é mais do que nunca gente Total. E o melhor não precisar se arrumar pra gravar, gente. É bom demais. Você tem ter é... um YouTube se arrumar. Arrumar a casa. A vezes <risos> tô aqui Ai, gravando. total. A luz, gente. A, a luz. luz. É terrível. É
3: terrível.
0: É, a gente tá falando de, de desse lance da da elitização e tal mas é isso eu acho que tipo no fundo eu acho que ele tem um potencial de, de democratizar a comunicação muito grande sabe assim um formato que de repente por exemplo a gente falou do exemplo é, do Cobitar uhum. eu tô adorando agora quando eu não esqueço <risos> de falar o nome certo é, e eu esqueci de dizer agência mural não é isso? isso
3: a Agência Mural. Qual que é o. É o... Em Quarentena. Eles ainda estão nessa vida angustiante, porque acabou a quarentena, basicamente, né? Porque o Brasil foda-se. Mas o nome é Em Quarentena. lá no Spotify. O nome do podcast. É. E eles vão depois e lançar. É... Um... Qual
0: que é a, que é a, a frequência de, de postagem dele? Todo dia, sim. Quanto gente. em quanto tempo que sai? Todo, todo dia, dia, né?
2: Caramba,
3: porra. Cinco a seis minutos, que mas trabalho. é todo dia, todo dia. Essa é a brisa, gente. É você pegar o tema do dia. Tá, tá. E aí, sexta, tem sexta do sofá, não sei o quê, dica, lá, lá, lá. Mas é, tipo, um bagulho bem louco. É... E o mais legal sobre essa coisa do popularizar é... as coisas é que é... o, o Coabitar está fazendo uma experiência agora com o Spotify, que é, tipo, gente, a gente sabe que ninguém é lista, né? Mas eu vou dar esse bingo aí, né? Esse mexe aí pro Spotify. <risos> a... Ah... Eles estavam com um projeto em todo o mundo de tentar promover é, algum... É, incentivar alguns setores sociais para a produção de podcast. Então eles fizeram em alguns locais voltados para o público LGBT, em outros lugares para imigrantes e tal, 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 e é basicamente botar dinheiro, botar máquina boa e abrir um edital e ver quem daquele segmento tem ideias boas, assim, ideias diferentes. E aí eles estão fazendo essa edição no qual o Cobb está tá participando é, como orientador. E é uma, e é uma coisa louca, que tipo, é um é uma seleção para jovens até 29 anos, negros e indígenas, para fazerem podcast, gente. Essa galera vai receber equipamento em casa, vai receber. Ai, que sabe? Tipo, Entendi. acompanhamento, orientação para inglês, para tipo, conseguir explorar ideias que são ideias incríveis, assim, gente. Tem ideias do interior de Goiás, tem ideias de. Sabe? Do norte, assim, de, de, daqui do nordeste, de vários lugares, assim, um bagulho muito plural, assim. E é muito louco ver que essa galera tinha todo o potencial como nós, assim, sei lá, que a gente tinha uma ideia legal, para mas como que você vai fazer? Quando que você vai editar? Quando que você vai gravar? Sabe, tipo, isso limita o nosso povo, assim. Eu acho que isso é, o, isso é o que é foda, velho. A gente tem um monte de gente com potencial, mas que, porra, tá ligado? Não é óbvio, tá ligado? Ter internet, subir a porra do bagulho lá pra postar... Aí você tem que divulgar, aí você tem que fazer uma campanha. Véi, é uma... É uma né? É uma energia. Assim. Correria do caralho. É, o pessoal vai ter que trabalhar, fazer várias fitas. A pessoa não tiver essa condição...
0: Agora me diz uma coisa, como é que tá sendo a resposta ao podcast de vocês? É, de amigos, familiares e pessoas mais velhas ou mais novas? Qual a diferença que vocês percebem? Eu lembro da mãe do Daniel chamando <risos> o podcast dele de site.
2: O seu site, é. Minha mãe chamou é. de podcast. You.
1: Podcast. You. <risos>
2: ela é muito fofa, ela é muito fã. E ela escuta mais de uma vez. Então aí. Ah, é um, são dois plays já.
0: <risos> A sua mãe tá ouvindo, Dani?
1: tá, ela segue, toda vez que sai eu mando no grupo da família e ela, e sempre rola um tutorialzinho de como fazer porque eu acho que ela não tem Spotify, mas a gente também bota no SoundCloud, que é só entrar no site e dar o play, sabe, é menos complicado, digamos uhum, assim uhum. Em, em algum nível, né pra, algum, pra algumas pessoas vai ser menos complicado do que o Spotify e ela curte, ela tem, tem curtido assim <risos>
0: e como é que vocês acham que esse lance de, porque tipo todo mundo é nordestina mas ela mora em São Paulo. É, Jacobina morava em São Paulo. Voltou para Pernambuco, para Recife, agora há pouco tempo. É de Olinda. É, vocês sentem que há um atraso em relação ao consumo aqui no Nordeste, em relação a, a São Paulo? Eu acho que São Paulo eu, a impressão que eu tenho é que as pessoas escutam mais podcast, produzem mais e escutam mais podcast. É, vocês. Enxergam isso? É a viagem minha? Como é que vocês estão percebendo isso?
2: Eu trabalho com dados, então eu estou aqui abrindo o Spotify for Podcasters para ver aqui
0: <risos> como é que tá. Não, não.
2: Porque eu não
0: na hora.
2: Eu não vou conseguir lhe, lhe falar. Ele é, não, ele não consigo te dizer. Ele separa aqui só por país. Ele não tá não está separando por região. Então, infelizmente, eu não vou conseguir te informar. Mas eu acredito que sim, no Sudeste as pessoas escutam mais.
0: Mas o, o esforço profissionalíssimo. Valeu mesmo. Obrigada. <risos> Mas eu falo assim, você, você percebe que os, o, vocês... Independente de estarem produzindo podcast agora, mas vocês percebem que amigos daí consomem mais do que amigos daqui. Eu sei que é uma amostra né, meio frágil pra gente não, ter uma noção, diz, mas eu acho que pode indicar São alguma Paulo, coisa.
3: É São Paulo, Recife e aí descendo as outras capitais assim, mas é isso. São Paulo, Recife. Eu acho que... Eu não sei se São Paulo produz exatamente mais do que a gente tem pouca. É, porque eu acho que é isso, é a visibilidade que tem, né? Pode estar tá rolando várias fitas muito loucas, né? Mas aí a gente só vê um pedaço. Uhum, Mas total. certamente é um lugar que consome muito podcast. Muito. Porque as pessoas, infinita, eu acho que aí em São Paulo é um lugar que tipo, a galera é, precisa estar tá com atenção dividida a todo momento. Total. A todo momento. Nunca a pessoa vai estar tá de boa só vendo uma coisa. E talvez é. até a questão da
1: mobilidade urbana, né?
3: É, não. Seja no metrô, seja na rua, perigo do celular, tal, tal, tal. Então, antes da quarentena, a galera também já ouvia muito, mas por causa disso, o fluxo, o trajeto é longo, você quer, tá, tal, tá, e o celular tá sempre na bolsa. você ficar fica no fonezinho, Sim. tá ligado?
0: Tá. É, isso que o Dani falou do, da mobilidade urbana, eu acho que é, é central mesmo, é. assim. A
1: galera, a galera passa muito tempo em ônibus. Eu, eu também tenho essa questão de mobilidade urbana e eu só que eu passava muito tempo vendo séries na Netflix. Só que eu cansei de ficar chorando. Tipo, assistir uma <risos> série meio lixo assim e ficava chorando no ônibus. Chega, Brasil. Eu disse, não, eu vou ouvir uns podcasts mais informativos ou dar um tempinho. Cansei de passar vergonha. Agora, Léo, em relação a isso, você colocou tentando regionalizar essa questão do consumo. Eu, meus primeiros contatos com o podcast foram de pessoas, foi inclusive Jana, que não não Jana Jacobina Jana outra, uma outra Jana é, ela já morava já morava no, no Sudeste e tal, morava, mora em Minas ela que me trouxe isso, essa cultura assim e eu fui muito resistente a gente já, eu já fiz uma viagem com ela de Maceió para Paulo Afonso e ela queria ouvir várias coisas de política, <risos> discutindo a questão da Palestina Nossa. e tal. Eu, véio, que viagem é essa? Bota a Marisa Monta aí nessa porra. Ana Catarina. Não, véi, não. Eu fui muito, muito, muito resistente. E ela sempre nesse, nesse rolê já de querer estar tá viajando, tá investindo no tempo dela, digamos assim. Já queria ficar discutindo no carro mesmo e tal. Só que demorou coisa de uns dois anos pra chegar pra mim. Pra eu,
0: comer, pra eu me abrir pra ouvir, foi coisa de dois anos. Isso, isso aí do, da mobilidade urbana, é, eu passei a ouvir com mais frequência podcast, porque eu comecei a trabalhar em Rio Largo. Em Rio Largo, que é uma cidade da região uhum. metropolitana de Maceió, essa grande metrópole. É, e aí... Mas ficou, ficava, de fato, mais distante, assim, o meu tempo de, de deslocamento o trabalho aumentou muito. E aí eu passei a escutar com muito mais frequência também.
2: É, eu, eu comecei a ouvir, acho que faz um tempo, mas eu ouvi, assim, poucos. Eu lembro que, ai, nem Spotify nem era tão popular, assim, esse popular que eu falo que ficou maior, né? É, eu lembro que eu escutava, velho, por um, um aplicativo para Android chamado Podcast Add, alguma coisa assim. E aí eu começava a sincronizar. Aí eu escutava uns da NPR, assim, escutava uns sobre crimes. Aí, mas eu gostava de ouvir sempre lavando prato, indo trabalhar, mas eu não conseguia é. trabalhar ouvindo. Então eu era, era sempre no metrô, ou caminhando, ou indo correr. Uhum. E aí eu lembro, para vocês verem, esse negócio da, da mobilidade é muito engraçado. É, eu até tinha esquecido de comentar lá no começo como foi o meu contato né, com o podcast, porque eu, eu fiz rádio TV, então eu apresentei programas de rádio e tudo mais, mas foi por pouco tempo, eu era estagiária uhum. na época.
0: Agora eu sei de onde é que vem a, a essa voz aí radiofônica.
2: <risos> Não, eu era estagiária, eu era estagiária, foi pouco tempo que eu fiz rádio, assim. E aí depois eu fui, como é que se fala? Pra... Eu vim aqui para São Paulo e aí eu comecei a trabalhar na empresa que eu tô hoje. E aí uma, a minha, a, a, uma amiga minha que trabalha lá comigo tem um podcast e ela me chamou para participar. Eu participei. Aí teve um dia que eu tava na CPTM, no trem, voltando para casa. Aí uma menina olhou para mim e falou... Ellen? Aí eu... Sim. Aí ela... Ellen Rocha? Aí eu... Sim. <risos> aí ela... Ah, cara, 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 começou <risos> Aí ela pegou cara. o celular dela e mostrou: Olha o que eu tô ouvindo. Aí era um episódio do Hoje Tem, é, sobre um episódio que eu tinha gravado. Aí eu comecei a dar risada. Aí ela: Meu Deus, você que grava com a Leila às vezes? Aí eu falei: É, sou eu. Aí a gente foi conversando o caminho todo, fizemos uma baldeação para ler amarela ainda.
3: Por que, que a pessoa não ganha na loteria depois disso? Uma, uma improbabilidade dessa. A pessoa não Diga pega uma aí. improbabilidade dessa e ganha na loteria, né? Beijo,
2: Andréia! Muito obrigada!
1: Ai, gente, meu sonho...
2: Gente, foi muito engraçado! Porque ela olhou assim, Ellen, aí eu, oi, ela.
1: Ellen Rocha, aí eu,
2: eu mesma.
1: Meu sonho, ser reconhecido na rua, ter um fake no Instagram, qualquer coisa assim. Sim. 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 <risos>
0: <risos> Nossa. Vem cá, ela, ela lhe reconheceu por uma foto que tinha no, no card do episódio, algo do tipo, ela ouviu você falar e reconheceu sua voz
2: Não, eu acho que porque eu já tinha participado da, de alguns outros e ela já era ouvinte assídua, então Entendi. a Leila sempre marca a gente, né, quando ela posta Muito no Instagram, fã. então ela provavelmente me reconheceu porque eu já tinha visto foto minha, às vezes a Leila postava foto comigo ah, então gente... ela me reconheceu, achei muito fofo chocada
0: <risos> primeiro fã a gente nunca esquece, velho
2: nunca <risos> além da nossa mãe, no caso, né sim <risos> Bem, o, o,
3: o louco é que pra mim eu não curtia muito o podcast mas aí eu recebi uma, uma dica de alguém que era tipo saca esse episódio e era um episódio de História Preta, é, que é um podcast que eu sou, que tipo assim, eu, eu não sou uma pessoa que ou, ouvia podcasts, eu comecei a ouvir podcasts depois desse processo aí mais recente da, sei lá, tipo, antes um pouquinho da quarentena, mas sei lá, um ano assim. E aí, gente, eu fiquei chocada com esse podcast, porque esse podcast é muito, muito bom. Muito, muito, muito bom de verdade. Eu peguei, tipo, eu peguei um, uma, um episódio que era uma coisa x, meio que era tipo, ah, um conto de um jornal do Rio de Janeiro de 1900 e bolinha que retratava como que a sociedade estava vendo o racismo no período pós-abolição. E aí era um conto macabro, daquelas coisas muito loucas, e tinha uma, uma pastia, tinha todo um cuidado eu fiquei fã, porque aí eu fui vendo o trabalho, que era um trabalho denso, tipo, de uma reflexão, tipo, ao pé do Elvisado subex, é uma coisa absurda, assim. É lindo, fantástico. É muito bom, velho. Thiago é incrível, velho. moral E aí eu diria assinante, tipo assim, não, esse bagulho tem que ter contribuição, velho. Tem que assinar esse bagulho, sabe? E aí eu fiquei impressionada como as outras pessoas começaram a, tipo, também muita gente começou, né? Acho que a popularização também com a quarentena, a acessar e ter um grupo secreto lá e tal. Então as pessoas vão também socializando informações. Eu acho que podcast é uma coisa que é um, porta, um ponto de ideia. E aí você pode, tipo, por exemplo, nesse caso né, da História Preta, que tem um grupo secreto para os apoiadores, você pode compartilhar é, informação sobre aqueles. Sobre aquele segmento, então, do ponto de vista da questão racial e história, tem uma série de pessoas fodas que contribuem, que acham que isso é importante, que, vem, que mandam um documento, coisas, sabe, PDFs incríveis, que você não encontraria no mundão, na internet assim, batido na vida. que você está em contato com pessoas que estão ligadas naquele assunto, né? O que, que você gosta,
0: sabe? É, proporciona encontros, né? como o da gente aqui sim <risos> e aí gente, eu queria agradecer a participação de vocês mas já? É... mas já, vai ser um episódio curtinho <risos> é... eu queria agradecer demais a participação de vocês queria dizer que eu tô muito feliz de trabalhar com vocês de entrar nessa esfera, aí que bom com vocês ai nós também <risos> muito bem acompanhada. <risos> muito bem acompanhada. E queria mandar um beijo pra vocês, tô com saudade. Quer dizer, não posso dizer que tô com saudade de ela ainda, né, Ellen? Porque
2: a gente não se conhece pessoalmente.
0: Mas um dia espero poder ter saudade de você também. <risos> oh, se despeçam aí, digam aí quando é que tem episódio novo de vocês. Ou quando foi o mais recente. Cadê enfim. o
2: calendário?
3: <risos> o Negras Linhas... É... Lançou e lançou tipo, de um jeito totalmente que eu nem esperava o desdobramento que ia rolar. Tipo, muita gente, muita gente me envolveu, muita mensagem foda. E é muito denso, assim, sabe? E aí eu tava. O segundo episódio ele tá chegando, é sobre dor e esperança. E eu estava cheia de gratidão no coração. E entrei numa pancadaria sem assim, fim, assim, naquelas semanas que é tipo raios e trovões, assim. Tipo, e eu comecei a semana na dor. E fui ali cam cambaleando a esperança. Eu tô assim, tipo, eu acho que tá na parte da esperança, assim. E aí eu acho que eu vou conseguir finalizar ele e publicar, eu acho que até a lá, próxima semana. É, então, ouçam Negras Linhas. Episódio 1 um já tá na praça, que é Oce e Preguiça. E o 2, Dor e Esperança, vem por aí.
0: Massa demais. Vocês, galera.
2: A gente acabou, né, Daniel, de lançar um, é, Sim. essa segunda, nosso podcast é de 15 em 15, como a gente fala aí no nosso país nordeste, é de 15 em 15, toda segunda-feira, o último episódio foi sobre I Want It That Way, dos Backstreet Boys, que a gente fala um pouco da... Que a frustração é livre, né, então como... como a gente, a gente ia falar somente do homem branco hétero, mas a gente decidiu estender para outras pessoas também, que a gente sabe que a frustração nos relacionamentos atinge muita gente. Então, a gente <risos> decidiu estender para todos. É... E o próximo, a gente falou hoje, não vou poder contar, mas vai sair no dia 7, estava com o calendário na mão. Daqui a 15 dias é dia 7 de setembro.
0: Gente! Olha, já. episódio de independência,
3: é total
2: <risos> exatamente
0: <risos> temático ou não? Ou
2: não. <risos>
0: <risos> Ai, gente, muito obrigado. É, um beijão para vocês. Um beijão para todo mundo que tá escutando. Beijão, povo. E valeu você que ficou com a gente até o fim. O Estúdio Jangada agradece e encerramos aqui o nosso primeiro, único e último episódio do Cash, que foi uma maneira da gente apresentar para vocês os podcasts da casa com os quais a gente vem colaborando. Para quem ficou no interesse, podem buscar pelo Analisando Essa Cadeira, ela é de praia, da Ellen e do Daniel, e o Negras Linhas, da Jacobina. Eles estão disponíveis nas principais plataformas e agregadores de podcast, como o Spotify e o Deezer. Para vocês, um abraço, nós ficamos por aqui e vai lá que tem uma próxima vez, quem sabe?